0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de este podcast de opinión y análisis un mal educado que educa donde hablamos lo que importa sí señor solamente lo que importa y en el día de hoy vamos a tocar un tema que viene rascando los huevos desde hace mucho lo vengo escuchando desde que estaba en la maldita secundaria en quinto año para ser exacto y cuando estaba de moda sube al bus y toda esta porquería. La TV Basura. Vamos a hablar de su origen, de Fujimori, sí señor, sí señora. Fujimori tiene mucho que ver con el contenido basura y del personaje que marcó un hito en la televisión peruana. Para acabar dando una solución real y accionable para frenar toda esta mierda. Pero antes de empezar, cómete esta intro. Antes de empezar, quiero aclarar que no soy psicólogo, científico, político ni tu coach personal. Solo soy un muchacho al que le gusta leer, escribir y grabar su opinión sobre temas que importan. Esto puede originar que te den muchas ganas de abrazarme o de patearme la cara. Todo puede pasar. Así es que ya me callo y empiezo de un ave con este show. Yo soy Andrew David y esto es Un mal educado que educa. Para dar una solución a este problema siempre hay que ir hacia atrás. No a lo que estás pensando, sino a, al origen. Vamos a ir al origen de la TV Basura. Pues datos oficiales dicen que la TV Basura nace en los años 90 en el régimen del dictador Alberto Fujimori. Sí, el dictador, con todas sus letras, DICTADOR Alberto Fujimori. El ex presidente quería el control de los medios para poder poner lo que él quería y desviar la atención del pueblo peruano de las grandes cagadas que hacía. El caso Barrios Altos, La Cantuta, los periódicos Chicha, la esterilización a miles de mujeres, lo cual siguen negando hasta el día de hoy los simpatizantes de este partido tan viejo del Perú. Y el escándalo con cocaína. El avión con cocaína, o como se conoció en el tiempo... El narcoavión. El cual Fujimori dijo que no sabía nada de esto. Se hizo el huevón. Echándole el, el pato a otro. Pero es el avión del presidente como... Chumas, no vas a saber, Fujimori. Fujimori quería el control absoluto. Él daba la información. Él daba el contenido. Él quería un contenido para distraer. Para demostrar que su gobierno... Está yendo por un lugar bueno, que es un gobierno bueno, que no hay nada que criticar de ese gobierno. Del año 90 al año 2000, el Perú fue una cagada, gracias a este señor, Alberto Fujimori. Yo creo que la televisión basura nace cinco años atrás. Y te voy a explicar por qué. Nace con un programa que se desprendió, que se desprendió de otro programa y tomó total autonomía. En 1985. Y este es Trampolín a la Fama. Así digas que no, así rascas el piso, así digas, no, que era muy bueno, regalaba... De sí, señora, sí, señor, sí, fue muy bueno el señor Augusto Ferrando, pero no vieron el trasfondo que sucedía en ese programa. Fue un programa basura por muchas controversias. El señor Ferrando se burlaba de Tribilín considerándolo como un negro bruto eh, que tenía problemas de expresión luego se burlaba de su público haciéndoles querer dinero como por ejemplo decía cosas como esto es un ejemplo, no lo dijo él o creo, creo que no lo dijo pero es un ejemplo de lo que él hacía decía 50 dólares a que me traiga un niño descalzo y con viruela ¿quién? 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 quién? Cosas así, o sea, eran, eran pedidos medios raros, todos con tal de darle dinero. Cuando tocaba, por ejemplo, la sección o el bloque de los talentos, el tipo hacía pasar a las personas, y las personas que se enmudecían así, porque les daba nervios, el micrófono les daba nervios la cámara, el tipo decía, ya, ¿sabe qué? Saca la towel y el siguiente. Y así, y así. Se burlaba de sus defectos físicos, de cómo cantaban, y ah, un montón de cosas, un montón de cosas más que hay un artículo entero sobre este tema, incluso también a la hora de repartir los premios, eh, los co invitaban a sus propios familiares al programa, eran parte del público, y se favorecían a ellos que concursen también eh, en los concursos y en ganar los premios. O sea, había argolla. Incluso este, también hubo un enfrentamiento entre Magali y Augusto Ferrando cuando Magali Medina, otra señora que hace contenido basura y se jacta que no, que este y que el otro, le dijo a Augusto Ferrando que su programa hace un espectáculo con la necesidad de la gente. Cuando ella hace lo mismo o algo parecido, vive del morbo, esta señora... Vive de la mierda, metiéndose en la cama de los personajuchos de la farándula y acosando a las personas que no piensan igual que ella. El maldito abusivo dando consejos de cómo no abusar. O sea, incoherente totalmente, señora Magali Medina. Y Trampolín a la Fama dio el inicio a esto. Llegaron los 90 y dijeron, claro, este programa funcionó y puede seguir funcionando. Entonces que hagamos programas parecidos. Adoptemos este formato a diferentes programas. Entonces fue cuando puff, se disparó totalmente esto. Y ahí aprovechó Fujimori todo este tema del entretenimiento. Quería entretener a la gente para que no se enterara de toda la porquería que había en su gobierno de mierda, en su gobierno dictatorial. Y eso es un hecho, señora. Eso es un hecho, señor. No es una opinión. En el año 97, 98, no recuerdo muy bien pero sí recuerdo haberlo visto ya diferido, creo, en el año 2000, 2001, fue el programa más vomitivo y asqueroso, diarreico, que no debió ni debería de existir nunca más. Fue Laura Bozzo. <risa> Laura Bozzo fue una señora que estuvo involucrada con Vladimiro Montesinos, también en el régimen de Alberto Fujimori. Laura Bozo hacía contenido, pero que ya no, que te daban ganas, que cuando la veías, te daban ganas de echarte pegamento a las orejas y arrancarte los ojos. Creo que ya todo mundo sabe qué contenido hace Laura Bozo. pero su carrera no despegó aquí. Su carrera de mierda despegó en México. Y desde ahí, del 2000 en adelante, se parte un montón de contenido basura. Pero hablemos ya de lo que pasa hoy en día, de lo que se ve, de la TV basura. Que la televisión de ahora, como antes, se basa en el morbo, pero ya es un morbo excesivo. Recuerdo con mucha gracia el asco y la diversión que me dio Sube al Bus en el año 2011, 2012, no recuerdo muy bien. Pero subí al bus, me daba mucho asco y me divertía a la vez. Yo no sé por qué veía ese programa de mierda. Los, les hacían comer grillos, les hacían comer un montón de porquerías. Con tal de que los muchachines, los estudiantes de esa época, se ganaron un viaje de promoción. Luego llegó Combate. Combate dio el inicio al tema de los realities de competencia. Estos programas de mierda que en realidad había más morbo que competencia. Habían romances ficticios, habían romances de quince días, habían romances donde se demostraba la putería, donde un amigo atrasaba al otro, donde la amiga atrasaba a la otra amiga, y bueno, era era, era putería en total. Esto es putería, esto es guerra, también creo. Luego llegó Magali, Magali llegó con su báculo sagrado, diciendo, regresenme mi trono de la reina del contenido basura. Llegó, se sentó en el trono de Truño. Luego salió un programa eh, Lima Limón, Bienvenida a la Tarde. No, Bienvenida a la Tarde. Y luego eh, también hay, había programas como Hola a todos, donde la conductora era Carla Tarazona eh, y Kurt, un, un señor, eh, donde traían a, a espiritistas, traían a religiosos y espiritistas a debatir. Eh, Hablando de la vida de los demás Reciclando lo que decía Magali O sea, era prácticamente un Magali Pero de cinco personas eh, Eso era, ya, sin darle muchas vueltas Eso era, hola a todos eh, Bienvenida a la tarde y toda esa porquería Luego eh, llegó Al Fondo y Sitio Al Fondo hay Sitio fue una serie Que, que fue un éxito eh, Pero todos querían a Charito Como esposa, todos querían a Charito Como, como madre, porque era una mujer ejemplar Sí una mujer muy ejemplar, que si ves la serie, sí, es muy ejemplar la señora. Sí, 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 sí. Bueno, y otras cosas que ya no recuerdo porque se me revuelve el almuerzo. Ahora voy a citar al mejor periodista del Perú. Y no, no es Nicolás Lucar, no es Aldo, no es Mónica. No es Juliana Oxenford, no, 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 es Hildebrand, César Hildebrand, es el mejor periodista del Perú. Él tuvo una conversación con el señor más culto del canal del Estado, del programa que muy muy poca gente vio. Marco Aurelio de Negri. Ellos dos, esos dos genios, tuvieron una conversación en en el programa La Función de la Palabra, y donde Hildebrandt se refirió a la televisión diciendo esto. La televisión de hoy en día es bruta, ignorante y sin audacia. Dando una idea más o menos así. Las televisoras excusan diciendo... Pero es lo que la gente pide, o sea, es lo que el público pide. Si el público pide chismes, les damos chismes. Si el público pide esto, le damos lo otro. Si el público pide romances de 15 días y donde un tipo atrase al otro, pues le damos eso. Claro, ¿cómo no vas a dar eso si eso es tu menú? O sea, imagina que yo voy al restaurante, por ejemplo, al restaurante América Televisión, restaurante América Televisión, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Quiero, quiero tu menú, quiero, quiero comer cosas, ahora, quiero, quiero degustar de tus delicias, a ver, ¿qué me das? Entonces te da un menú, te da una carta, con pura mierda, o sea, ¿qué más vas a ofrecer si eres un restaurante que ofrece porquería, que ofrece basura? O sea, es como si yo vaya al McDonald's y pida comida italiana. O sea, no hay coherencia. En McDonald's solo venden pollo frito y papas fritas. Nada más. O sea, si tu menú es basura, no tienes nada más que ofrecer. Porque no eres capaz de aportar algo más que entretenimiento. El 70-80% de su programación es de mierda. Es porquería pura. Y de eso nos venimos quejando desde hace mucho. Hace mucho. Yo recuerdo esto en el 2012, pero ya habían cosas que se veían muy raras eh, mucho antes de ese año. Pero yo tengo la idea clara de que el 2012 arrancó todo. Arrancaron marchas, arrancaron tantas cosas. Arrancaron quejas, denuncias por Facebook. Eh, era un caos total. Pero la solución que proponen las casas televisoras es apagar la tele o cambiar de canal. Es tan fácil... Se deslindan de toda responsabilidad. Pero no es así, señores. Las casas televisoras están obligadas a dar contenidos de calidad. Es que de verdad urge una sociedad adormecida. Urge una sociedad ignorante. Para no ver lo que realmente pasa a nuestro alrededor. En las elecciones pasadas del 2021 hubo mucha porquería. Y es y es lo que los medios quieren. Los medios siempre van a estar del lado de la, de la persona que les convenga a ellos. Ellos en el año 2021, durante las elecciones, dieron su prefer en segunda vuelta dieron su simpatía por la señora Keiko Fujimori porque no querían un gobierno de izquierda. Querían un gobierno de derecha. Un gobierno absoluto donde el poder lo tuviera la señora Keiko Fujimori sabiendo el historial de su padre y sabiendo las malas mañas, la corrupción. Tela y toda la basura De personas que hay Dentro de ese partido No, y se excusaron Diciendo, pues apoyamos La democracia porque la señora es de derecha No Diciendo eso Señores, y es por eso Que urge una, una sociedad adormecida Urge una sociedad Ignorante, eso es lo que Pasa, y es por eso que cada vez hay Más contenido de mierda Que busca entretener y no busca educar, yo no digo que todo el contenido sea educativo, pero por lo menos aportar el contenido educativo, ya que la misión de la televisión cuando fue creada en 1959, 1960, creo algo por ahí, que la intención de la televisión fue educar, fue un programa, fue el primer canal de televisión o la primera transmisión de televisión fue en el último piso del Ministerio de Educación. Y se creó con la intención de educar, pero después buscaban este la masificación de ese medio. Entonces comenzaron a optar por contenido variado y hallaron la solución en el contenido de mierda. Que jala a más audiencia, a más auspiciadores y a más personas o empresas que quieran publicitar sus productos. Porque si nos diéramos cuenta, si fuéramos una sociedad educada, cambiarían muchas cosas. No elegiríamos a políticos rateros. Los guerreros, los guerreritos, abrirían tiendas de ropa porque se quedarían sin trabajo. No tienen otro talento. No tienen conocimiento en otra área que no sea correr y ejercitarse. Magali Medina abriría un canal y sería como Dallas Review, pero en Perú. O sea, pero viéndolo viéndola así de esta manera, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos el poder, así es que es momento de apagar la tele, ya no cambiar de canal, porque si te vas de América a TV, de ATV a Latina y de Latina a no sé dónde, vas a seguir en un, en un bucle, vas a seguir en lo mismo, entonces la solución es apagar la tele, si realmente quieres un cambio en ti y un cambio en los demás, si no, sigue con tu vida normal, tú estás en todo tu derecho pero a los que realmente buscan un cambio en sus vidas, pues la tele es, el, un, es un consumidor de horas. Es el hoyo negro del tiempo. Así es que apaga la tele y céntrate en consumir otro tipo de cosas. Lee, escucha estos podcasts como este o otros podcasts según de tu interés. Consume contenido en internet y yo sé qué vas a decir. Sí, en internet también hay contenido basura y contenido de mierda. Sí, hay contenido así. Pero los algoritmos no te van a recomendar contenido de mierda. Te van a recomendar según el contenido de tu interés, según el contenido de tu perfil. Si te gusta ver ciencia en Facebook, Facebook te va a recomendar contenido de ciencia. Si te vas a, a, a Instagram a ver artistas, Instagram te va a recomendar contenido de artistas. Si te vas a TikTok a ver culos, TikTok te va a recomendar culos. Las redes sociales son un reflejo de nosotros. Así es que eso está en ti. Consume el contenido que tú quieras, pero después no te andes quejando. Y si quieres realmente un cambio, hazlo. Apaga la tele y ponte a leer. Yo soy Andrew David y esto fue Un Maleducado. Que educa, el primer episodio de este podcast que va para largo muchas gracias por escucharme y espero hayas aprendido algo, te dejo abajo los links de alguna información y de mi web, para que veas si te interesa algo por ahí puedas seguirme ¿Sí? nos vemos en un próximo episodio y chao maleducao